0: Durchchecken. 2001. Terroristen laden zur Action. Sturm nach Westen in Sturm Westen. Und weil sie trotz Protesten in Turm crashen, müssen wir uns vor Kurzstrecken jetzt durchchecken. Aha. <lacht> ja. Und mit diesem absoluten CrowdPleaser. <lacht> herzlich willkommen. Zur Folge. Numero 63 von PIV vom Podcast Eures Vertrauens. Wir reden heute über Flugsicherheit. Einfach weil wir mal ein paar deutsche Themen bedienen müssen. Ähm, euer Spotify-Jahresrückblick hat euch vielleicht gesagt, dass ihr zu wenig weißen Cis-Männern zugehört habt dieses Jahr. Deswegen seid ihr hier. Herzlich willkommen zu Piff. Mir gegenüber sitzt mein Urlaubsboy. Er ist frisch erholt. Er ist wieder angekommen. Heute live. Er ist quasi ich live auf dem sitze Heimweg noch. noch. Im Flieger. Marvin Kahl mit den gewohnten roten Kopfhörern zum Glück. Hier spricht ihr Kapitän. Wir gehen in den Landeanflug
1: auf Folge 63. Schalten Sie die Kopfhörer an, bringen Sie den Rücken schön in eine horizontale Position, Füße in, Füße in die Luft und dann strampeln, ja, ordentlich strampeln. Es so. ist euer Fitness-Podcast und euer flugsicherheit podcast Wenn euer Flugzeug abstürzt, auf den Rücken legen, mit den Füßen strampeln und dann habt ihr eine sehr geringe Chance,
0: dass ihr direkt auf dem E-Bike landet und einfach nach Hause fahren könnt. Mal mehr Auftrieb vielleicht auch. Oh. Auftrieb, Auftrieb ist auch so ein Begriff, den habe ich nie verstanden. Auftrieb, <lacht> Was, ja, weißt, ach irgendwas mit so Wenn das fliegt, ja, wenn das große Tragflächen hat, dann fliegt es einfach nach oben. <lacht> <lacht> das ist Physik, cool, Auftrieb. nice. Ähm, bevor wir mit irgendwas anfangen, vielleicht merken wir es in meiner Schwäche. Ich habe richtig, richtig doll Bock heute. Aber wie geht's dir? Wie bist du angekommen? Ich
1: bin einigermaßen angekommen. Ich hatte einen ganz fantastischen Urlaub. Eigentlich also gestern Abend dachte ich so I have the time of my life. Auch heute Morgen habe ich fast noch im Taxi geweint auf dem Weg zum Flughafen, oh weil ich nicht weg oh wollte. Oh und es war großartig. Ähm, aber jetzt bin ich wieder hier und es war halt leider ein stressiger Reisetag. das ist das kennen wir hm. alle. Wir haben eine geile Zeit und dann haben wir einen stressigen Reisetag und dann denkt man irgendwie ja oh, eigentlich alles wie vorher, weil ich bin ja, also safe. 8.25 Uhr den Flieger, 6.25 Uhr am Flughafen gewesen, wie ein braver deutscher pünktlicher Boy. Check-in, Gepäck aufgegeben, 10 Minuten später saß ich vorm Gate. Ähm, toll, <lacht> danke. Hab das ekligste Sandwich aller Zeiten gegessen, Alter. Bah, bah, das I fiel so auseinander. Das war so, ich hab tatsächlich was mit Fleisch genommen, Steak and Cheese. Bäh, Junge, also wirklich verbieten sollte man sowas. Das kommt davon, Hast du die Malteser angerufen? Das kommt davon, dass
0: da noch so lange Engländer waren, glaube ich. Lange Engländer? Ja. Ach so, da, da waren zeitlich lange Engländer. Zeitlich waren, waren sehr große lang. Engländer. Nein, da
1: waren auch sehr große Engländer, in dem Irish Pop, wo wir Karaoke gesungen haben. Ja. ja, da waren auch lange Engländer. Schön. Nee, und ja. dann irgendwie halt zwei Stunden in Valletta gewartet, zwei Stunden geflogen. Der Flughafen ist gar nicht in Valletta, aber who cares. Ähm, also zwei Stunden da gewartet, auf Malta, zwei Stunden in München gewartet, Nochmal in Hamburg am Gepäckband gewartet, weil das kann Hamburg immer gut, das so ein bisschen zu verschleppen.
0: Ganz und chillig. Dann ja.
1: irgendwann war ich mal richtig zu Hause und habe direkt die Wäsche angemacht und alles. Und jetzt sitze ich hier Profi. und mache einen Podcast und bin, ich bin noch in so, einem, in, so einem, in so einem Vakuum, wo ich eigentlich noch im Urlaub sein will, wo ich aber schon abgereist bin, schon den Abreisestress in mir habe und jetzt aber mhm. irgendwie mal wieder mein Leben auf die Reihe bekommen muss so mm, ich muss mm, ja jetzt erstmal mm, wieder Essen kaufen mm. und oh Gott. mir ab morgen mal überlegen muss man im Urlaub ja nicht ja da gehst du irgendwo In hin und lässt man von mit das und, und das und das und dann äh, kriegst du das und dann forderst du dich da durch und mal ist besser <lacht> und mal
0: ist schlechter das stimmt nein aber weißt du, welche Sprache spricht man da maltesisch ja
1: es ist tatsächlich eine eigene Sprache und die Sprache ist ne? ganz ja.
0: wild weil es ist so eine Mischung
1: ja. aus Arabisch Italienisch und Englisch und mal verstehst du ein Wort? Mal denkst du aber auch so, Alter, was? Was redet ihr da? Geil sind die Straßennamen, weil die sind alle quasi arabisch, aber halt so im römischen Alphabet geschrieben, aber manchmal noch mit so einem H mit einem Extrastrich. Google Maps hat sich da völlig gestottert. Das klang teilweise wie die besten Pornoseiten Deutschlands. Sixem, Six, nix,
0: das klingt so ein bisschen wie so kleine Kinder also kennst du kleine Kinder, die zweisprachig aufwachsen? Das krasse ist ja, ähm also wenn Kinder zweisprachig aufwachsen können die in den ersten Jahren die Sprachen im Gehirn nicht trennen weil die wissen ja nicht, dass es zwei Sprachen sind also okay. du, ne? Und ähm, es gibt so mehr oder weniger ja. ich glaube, die sind so drei oder vier, manchmal auch älter ähm bei mir dauert es immer noch. Da äh, macht so einen Klick im Kopf und dann sind die Sprachen wirklich wie über Nacht getrennt und die Kinder können sich auf einmal artikulieren und alle verstehen es. Und vorher verstehen das halt zum Teil nur die Eltern, weil es halt ein gemischter Kauderwelsch ist, den, ja. Ja, den sonst niemand versteht. Das so klingt Maltesisch so, anscheinend.
1: Das stimmt tatsächlich, so ein bisschen klingt es so, ja.
0: <lacht> ja. Nee,
1: aber es war geil. Ich hatte eine, eine mega gute Zeit, auch wenn die Sprache manchmal wirklich schwierig war. Die meisten Leute sprechen, also hm. Englisch ist halt zweite Amtssprache, dementsprechend kommst du da komplett mit Englisch sehr gut durch. Hm. Äh, auch wenn ich gemerkt habe, so gerade mein Alltagsenglisch war echt ein bisschen eingerostet, da musste ich am Anfang wieder ein
0: bisschen reinkommen. Du wolltest von der Uni immer mit irgendwelchen politischen Diskussionen anfangen. Ich wollte denen sowas <lacht> von was über den Mond
1: erzählen und über irgendwelche internationalen Vor Treaties. Und die Leute Bevor haben sie mir jetzt ein Brötchen
0: verkaufen, hätte ich <lacht> hier nochmal ein paar Fragen. <lacht>
1: Ja, das war tatsächlich auch fähig. aber nee, es war wunderschön, es waren sehr schöne, kleine, verwinkelte Städte, gerade Valletta äh, war halt irgendwie so die, eine sehr wichtige Stadt für den Johanniterorden. dementsprechend haben die dann aber auch irgendwie so ein bisschen Geld reingebuttert und das war dann sehr schön und prachtvoll. Ähm, hm. Ich hatte, glaube ich, großes Glück mit dem Wetter, so im Oktober noch so 25 Grad, das ist, glaube ich, selbst für äh, Malta ganz gut. Bis auf den einen Tag, da hat es irgendwie mal echt richtig doll geregnet, aber da habe ich auch ein bisschen meinen Glauben an Gott wiedergefunden, weil ich war an dem Tag allein unterwegs, bin durch Valletta gelaufen ähm, und war so, fuck, okay, du musst irgendwo rein, suchst dir einen Kaffee oder so, weil sonst wirst du gleich klitschnass. Mhm. Dreh mich nach links und gucke in den Eingang einer Kirche. Visitors, welcome, please come in. Und ich sag, Herr, vielen Dank ich meine, ich weiß nicht, wer du bist, welcher jetzt, das hier ist dein, wenn das hier jetzt deine Hütte ist, dann wahrscheinlich der mit Jesus. So, der hatte mhm. dann da vielleicht die Finger im Spiel. Bin ich da rein, hab mal ein bisschen Kirche geguckt, wofür ich auf früheren Urlauben gar nichts übrig hatte. Wenn mein Vater oder okay. meine, El ja, mein Vater mich, oder Elternteile mich durch irgendwelche Kirchen <lacht> gezerrt haben, fand ich nicht. Aber wurdest du? Ja, es wurden vier Kirchen geguckt. Was mich damals halt okay. nicht interessiert hat, inzwischen kann ich das so ein bisschen wertschätzen, kann halt einfach nur auch von mir aus mir irgendwas angucken. Das war tatsächlich ganz spannend, weil es dann irgendwie noch eine Kirche war, die dann noch von irgendeiner Königin, Kön Königswitwe im 18. Jahrhundert irgendwie hochgezogen wurde und dann gab es noch einen Freunde, der sagt, oh, frag mich jetzt nicht, welche das war, da war dann auf jeden Fall auch Prinz Charles <lacht> dabei und hat diese Kirche gefördert. Ähm, mhm. Ja, von daher aber ansonsten großes Glück mit dem Wetter. Kleines, kleines Glaubenserlebnis gehabt.
0: Mal Wobei da, es wahrscheinlich keinen Kaffee gab in der Kirche. Du wolltest eigentlich Kaffee trinken.
1: Ich wollte hauptsächlich ins Trockene und hätte mir dafür auch einen Kaffee gekauft. Okay, ja. Ja, deshalb. gut, okay.
0: Mhm. Ja. Aber da muss ich mal kurz einsteigen. Thema Kirchen im Urlaub Ich finde es äh, mittlerweile sehr spannend tatsächlich. Ja, also ich, ich halt das sehr gerne. inzwischen auch, ja. Weil bei mir persönlich ist natürlich vom Jakobsweg, also da ist ja auch ja, der gut. Punkt so ein bisschen, dass du dir die Kirchen anguckst und die sind dann ja auch sehr spektakulär, wo du da durchkommst, vom Pilgergeld, also sagen wir es wie es ist, bezahlt ja. ist ja dafür, ähm, also das kann man auf jeden Fall schon mal irgendwie ganz gut machen und es ist dann irgendwie auch mal äh, ganz spannend, sich, das, sich die Seite anzugucken, ohne dass man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, also niemand muss ja beten, das <lacht> nur weil man in die Kirche geht. Keine. Du Darfst auch einfach durchgucken, so ja. Kirche und Religion sind voneinander zu trennen. <lacht> Echt so. <lacht> so. So sieht's nämlich Wer aus. Wer das nicht macht, ist für mich <lacht> religiöser Faschist. Nein, ja, aber, äh, aber auch. Das für mich heißt das dann doch, oder?
1: Wenn man das so nennen möchte, ja. Ähm, ja. Aber ansonsten irgendwie Malta sehr schön, viel Geschichte auch irgendwie, was man sich da nochmal gut angucken konnte in verschiedensten Museen. Und Die haben schon eine alte Geschichte, oder? Die haben sogar richtig eine weil, alte Geschichte, weil die hatten ja. sogar schon Menschen da, die haben da irgendwelche Tempel gebaut, bevor Stonehenge war. Ach, also krass. Stonehenge ist ja so und so viele Jahre alt und die haben da irgendwie so Tempel, die habe ich mir auch angeguckt. Die sind noch älter tatsächlich, schaut Schleichst aber nicht so geil aus. Sag ich dir, ja, Stonehenge schaut, schaut ja
0: auch nicht aus. geil aus. Ja, Stone also Stonehenge, Stonehenge würde auch dir ja weniger heute Vierjähriger zusammenpassen. Ist ja viel mehr
1: zusammengefallen. So, das ist vielleicht dann auch einfach ein bisschen mysteriöser um, und deshalb ein bisschen Ach. bekannter. So. Und da sind die Leute mehr so, uh, was ist hier passiert? Wobei sie es bei diesen Tempeln auch nicht wussten, weil wir hatten so, wir hatten so einen Audio-Guide, den du von deinem eigenen Fan. <lacht> der wusste das einfach nicht. Ja! Der, hat <lacht> so einfach, der war die ganze Zeit so, ja, also hier sehen wir jetzt. Eingang und das sind so drei Steine aufeinander <lacht> und daneben sind so Löcher,
0: Weißt aber was wir du, aber
1: wir wissen nicht, wozu die Löcher da sind und so. äh, was haben sie denn, was glauben sie denn und so war das halt bei jedem Punkt, er hat halt irgendwas dazu gesagt, ja aber genau, wissen wir es nicht, was denken sie, wir haben uns das irgendwann nicht mehr angehört, weil wir waren so, ey Brudi, ihr habt doch auch keine Ahnung, Mann.
0: Das klingt ein bisschen, als wenn du den, den Guide gebucht hättest für Menschen, die nicht sehen können. So, ja, hier ist die Tür, da sind drei Steine. So, ah, cool, danke.
1: Ja, aber viel mehr gab es dazu krass. scheinbar nicht zu sagen. So ist halt da so, sie waren sich relativ, also es gab halt so Dinge wie, dass das Licht dann halt zur Sommersonnenwende genau durch ein Loch fällt, was dann ein Stein ganz exakt so anleuchtet, wo man dann nicht wusste, hat das jetzt irgendwie einen religiösen Hintergrund? Wie haben die das damals überhaupt berechnet? Dies, das. Ähm, krass. So, das konnte halt irgendwie gesagt werden, das hättest du auch nicht so gesehen. Aber mhm. die konnten halt nie so sagen, warum irgendwas so war. Ist ja auch logisch, so hat halt keiner aufgeschrieben, hat halt keiner irgendwie eine Sprachnachricht gemacht, so, übrigens werden das darum so und so gebaut. Einfach mal eine Memo an die Kinder. Sondern, äh, ja, nee, ja, also wir glauben, das wir so und so, aber was denken denn sie? Ja. Und das ist ja schön. Richtiges Highlight noch in diesem Urlaub. Ich bin jetzt Surferboy. Ich werde jetzt einfach Surflehrer. Nee. Ich habe ich hab Beginner-Lasses gemacht. Gestanden. Es Ach war was. ja so geil. Ich hatte, wir hatten den allergeilsten Surflehrer, Valerio. Der Mann, der war genauso, wie du dir so einen Surflehrer vorstellst. Er war die ganze Zeit so, hey guys, what's up? We're gonna have a good time. We do the surfing. Yeah, Champion. Very good job. Hey, Champion. Und am Anfang bist du so, okay, die krieg dich mal ein, so. Aber dann schaffst du das halt die ersten zwei Mal. Und das geht erstaunlich schnell. Ich hätte gedacht, ich schaff's vielleicht am Ende so ein, zwei ja, Mal auf diesem Brett zu stehen. Aber tatsächlich jetzt gleich nach den ersten ein, zwei Versuchen schon geklappt. Und dann hatte man Warst du denn ganz kurz, Zeit. warst du
0: damit bei den, bei den oberen 5% Oder? Also, wie hat sich der Rest des Kurses geschlagen? Also, als Vergleich. Ging eigentlich. Ich glaube, ich glaub, es haben alle relativ gut hinbekommen.
1: Also, es ist, es ist, also es scheinbar bin ich jetzt kein. Surf-Jahrhundert-Talent, auch wenn Valerio okay. sehr stolz auf mich war, aber du warst halt auch irgendwie, wir waren so eine Gruppe von zehn Leuten und dann war ja. halt immer für zwei Leute ein Surf-Coach dabei und naja. ähm, ja, ich habe tatsächlich gar nicht so sehr bei den anderen Leuten geguckt, aber so
0: okay. für uns war halt so, okay, es hat mega gut auf jeden Fall geklappt aus irgendeinem Grund Bessere Betreuungsquote auf jeden Fall als in deutschen Kitas <lacht> Deutlich Ganz besser, liebe Grüße ja. da Daher ähm, Ja, crazy. Das war das sehr geil. Deine Haare sind heute auch ein bisschen so. Total. Ein bisschen sind sie heute so. Sie sind noch, sie sind vom Salzwasser einfach noch geküsst, weißt du? Das ist einfach. Das ist, so dermaßen ist, das, ist das Salzwasser? Ja, natürlich ist das ich Salzwasser. Hab, ja.
1: Das war, ey, ich, das erste Mal seit ich weiß nicht, wann in Salzwasser schwimmen, war auch geil. Hm. Es ist eine Erfahrung. Es ist Die Augen waren auf jeden Fall sehr rot gerade. Also so gerade nach dem Surfen waren das sehr rote Augen. Auch viel gekifft. <lacht> Im durch, durch mit Meersalz. Im,
0: im, Im Surfbrett
1: drin. Ja. Stark. Aber wie geht ja, es dir denn? Was hast du denn in der Woche gemacht? Wir haben ja wenig voneinander gehört. Ich weiß gar nicht, bist du jetzt ja, vielleicht schon irgendwo angestellt bei Springer
0: oder so? Oder bist du hier ich jetzt völlig woanders? Witzigerweise habe ich tatsächlich vielleicht einen neuen Job. Ach ehrlich? Kein Scheiß. Ja, dachte ich mir. Guck mal, ich spüre das. Ich spüre das Witzig, auch über das Mittelmeer ja. hinweg. Nee, also was heißt neu, aber es kann sein, dass ich ein bisschen mehr Stunden und äh, ja, reden wir äh, drüber, wenn es soweit ist. Ähm, und ansonsten geht es mir heute, ich habe mich richtig gefreut heute auf die Aufnahme, weil heute ist bei mir genau null passiert und gestern halt auch nicht. Und vorgestern und vorvorgestern, so die ganz so Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, waren bei mir alles Tage so mega viel gearbeitet im Museum Shows gehabt. Wir hatten Samstag eine richtig fette Comedy-Show. Und Sonntag war dann einfach so, nichts machen. Und kennst du das, wenn du so richtig geile Zeit hattest, wo du viel zu tun hattest, aber auch Bock hattest, viel zu machen. Also jetzt nicht so Sachen gemacht hast, ja, ja. auf die du gar ja keinen Bock hattest, sondern halt geile Sachen gemacht hast. Und dann denkst du aber trotzdem, ah, jetzt noch mal Erholung davon. Und dann ist die Erholung da und die ist gar nicht so geil, wie du dachtest, weil das vorher war ja auch ganz geil. ja. Und das war mein Modus, die letzten 48 Stunden. Also ich Und kann ich hab mich hab immer gut erholen. Ich <lacht> habe hab gar kein Problem mit. Ja, nee, nee. Ich habe einfach mein wahnsinnig großes Mitteilungsbedürfnis. Ja, was das, <lacht> das ist ja keine überhaupt Neuigkeit. überhaupt nicht gestillt wurde. Ja, aber <lacht> das wurde doch überhaupt Podcast. nicht gestillt. <lacht> 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 ähm. Gott, wo kommt das her? Ähm, deswegen freue ich mich jetzt auf die Aufnahme und ich muss gleich auch noch nach der Aufnahme los, ähm, weil wir auch noch eine Show in der Schanze jetzt äh, heute Abend noch haben. Und da, das ist geil, aber ich wiesel hier den ganzen Tag wie so, wie so ein Wiesel durch die Wohnung. Ich habe hier so eine 1-Kilo-Hantel. Ich, so ein ich halte jetzt mal in die Kamera, das bringt gar nichts. Ich weiß nicht, warum ich die habe, diese 1-Kilo-Hantel ist mein stetiger Begleiter, wenn ich durch die Wohnung renne. Und dann gehe ich mein Comedy-Set durch. Das ist halt mein Mikrofon. Oh Gott, oh Gott. Und und das ist halt mein Montag. Und da muss ich auch sagen, es ist auch kein Wunder, dass keine meiner Freunde mich besuchen kommt. Weil das ist ja mega, mega anstrengend und weird. Aber that's my mode. Ich habe das heute schon ja, gehört, als, so geht's mir.
1: als wir vorweg schon über ein Thema gesprochen haben, da dachte ich mir schon so, oh Gott, der Junge ist albern heute. Der ist richtig auf Sendung. Gar nicht albern, ja. Aber du 21, hast auf jeden Fall, Albers du, du willst heute, du siehst, du suchst, du wieselst von Gag zu Gag, von Thema zu ja, Thema quasi. machst
0: du heute. Aber halt ohne Publikum bis jetzt und das ist das Belastende.
1: Ja und jetzt, jetzt, ja, jetzt werde ich belastet, ja. Ja Aber geht's Und morgen dann wieder die nicht.
0: Hörgänge der Leute. Ja, dir auf jeden Fall, aber ich versuche ja dich nicht als mein mein Publikum zu sehen. Immerhin. Das ist das ist auf das, Dauer das ja anstrengend. Ja, so, ich, so ein <lacht>
1: kritisches Publikum wünsche ich keinem.
0: Ja, auf der einen Seite das, aber auf der anderen <lacht> Seite wünsche ich, ja, wünsch ich dir das ja auch gar nicht. <lacht> Dass du hier immer <lacht> irgendwelche komischen Ideen von <lacht> Maltesisch hört sich ja mega an wie ein kleines Kind, was zweisprachig aufgewachsen ist, hören musst. Was tatsächlich eine ganz gute Analogie war, aber kommen wir zurück zum Thema, ähm, was war das Thema, ich weiß es nicht. Julian fucking Reichelt, wie es uns geht. also literally Stimmt. Julian fucking Reichelt. Das ist Thema, Leute, Alter. wir holen euch da ab, wo ihr seid, Und zwar ähm, vom aber Zeitungs heute ist vor allen Dingen Montag, <lacht> genau. Und da gibt es Informationen. Marvin, du hast es gelesen. Ich habe das überhaupt nicht gelesen. Ich habe es gelesen. Ich
1: glaube, glaub ich, ich habe es erst mitbekommen, weil es, äh, ich glaube, Jonathan Sachs heißt, der Mann auf Twitter gepostet hat. Und dann hat Böhmi Böhmermann das natürlich ganz doll gepusht, weil der ja auch einfach Big Fan of New York Times ist. Ähm, und die New York Times hat geschrieben über Axel Springer und die Bild und äh, deren Unternehmenskultur unter anderem auch halt um dieses ganz über dieses ganze Compliance Ding mit Julian Reichelt, wo wir ja ich weiß gar nicht wann war das dieses Jahr letztes Jahr das war so es ging so kurz an uns vorüber, dass man es sich nicht wirklich gemerkt hat, wo es halt hieß okay Julian Reichelt missbraucht irgendwie seine Macht und äh, bombst hier irgendwelche Leute und setzt sie dann in höhere Position, wenn sie mit dem Bomben sind und sonst was und da war auf einmal die New York Times nochmal hinterher, hat recherchiert, So was kam eigentlich alles bei diesem Compliance-Verfahren raus. Stellt sich raus, mhm. es ist furchtbar, was da passiert. Also Axel Springer ist eine Shitshow wie eh und je scheinbar, sowohl die Bild als auch der Verlag. Ähm, Julian Reichel fälscht irgendwelche Scheidungspapiere, damit er, damit mhm. irgendwelche Zusammenhänge oder irgendwelche Veruntreuungen nicht rauskommen bei irgendwelchen Zusammenarbeiten mit externen Unternehmen. Da stimmt da wohl irgendwas nicht. Er schläft so viel mit irgendwelchen weiblichen Mitarbeiterinnen und verteilt dafür Beförderungen, dass die Leute um ihn herum genervt sind, dass sie ständig neue Liebschaften als Mitarbeiter bekommen, als Kollegen bekommen, <lacht> wo dann auch den Leuten gesagt wird, boah, nicht schon wieder eine, die sich über den Reichel hier reingebumst hat. Dann haben die irgendwie eine Weihnachtsfeier gehabt. Mit den Village People? Weißt du, das sind die mit Y, -A, ja, ja. wo dann irgendwie. Die leben noch. Die sind, die leben noch und die sind mit der Bildgeschäftsführung ja. oder so auf, oder Springer Geschäftsführung aufgetreten. Auf einer Ach, Party, wo es 10 DJs und 512 Disco
0: gab. Jetzt sind wir Corona oder vorher, vorher? Weiß noch. ich nicht. Aber Irgendwann. Ja, okay. Ich glaube, die Missachtung von Corona-Regeln sind gerade das kleinste Problem der Bildzeitung. Absolut, also, ja. Und irgendwie
1: generell, dass halt weiterhin da diese, diese Kultur von Reichelt missbraucht, seine Macht und allem herrscht und irgendwie, dann ging es bei dem Compliance-Verfahren auch darum, wie wird damit intern umgegangen, so und Döpfner, der Geschäftsführer von Springer, der halt da auch gerade und ich glaube deshalb war das ganze so relevant für die New York Times die kaufen sich gerade oder Axel Springer kauft sich gerade groß in den US-Markt ein in den US-Medienmarkt ähm also Döpfner hat irgendwie beim Compliance-Verfahren gegen Reichelt gesagt oh wir müssen das wir müssen vorsichtig sein wir dürfen den nicht zu so hart angehen weil Reichelt das ist der letzte der gegen die neue DDR kämpft gegen die Corona DDR wo cool. ich mir so dachte, ihr habt
0: doch wirklich alle ersche Speerangel weit offen. Ja, ja. Eieiei. Ja, und ich glaube, vor allen Dingen jetzt in der Folge, also das war jetzt bei mir so ein bisschen durchgesickert in den News, dass da ja in Deutschland jetzt auch drüber berichtet werden sollte. Ja. Die Bild ja aber anscheinend zu verhindern versucht, dass das passiert. Ja, ja. habe ich das richtig verstanden. Ja,
1: ja, das ist, das ist dann so der Punkt, der als nächstes kommt. Es gibt dann irgendwie noch Geschichten, dass auf einmal sich Stuckrad Barre eingemischt hat, weil er wohl mit Döpfner befreundet war und gesagt hat, nee, ihr müsst das durchziehen gegen äh, gegen den Reichelt und daraufhin haben sich, weil Döpfner das halt nicht machen wurde, haben sich Stuckrad-Barre und äh, Döpfner zerstritten. Das stand Stuggi, auch in diesem Artikel drin. So, ich meine, welche Säule der Gewaltenteilung ist denn jetzt Stucki hier
0: bitte? <lacht> Die fünfte Säule. <lacht> <lacht> ist eine Institution für sich.
1: Ja. ja. und äh, genau, es sollte halt auch in Deutschland darüber berichtet werden von Ippen Investigativ, was ich vorher noch nie gehört hatte, weil scheinbar das ist im Prinzip das Team, was BuzzFeed News Germany war, wo BuzzFeed Ei. in den USA ja immer so Bullshit Zehnerlisten, Top Ten Sachen macht und in Deutschland, Deutschland auch oder nicht? Ja, kann sein, aber BuzzFeed News hat halt echt eigentlich eine gute Investigativabteilung. Und die mhm. sind scheinbar von diesem Ippen übernommen worden, der auch Medienunternehmer ist. Und dieses ganze Ding war fertig. Das sollte alles veröffentlicht werden. Das sollte bei Ippen Investigativ kommen. Das sollte in mehreren anderen Medien kommen. In der Frankfurter Rundschau soll es eine Doppelseite geben. Ähm, und das ist aber einfach verhindert worden, weil Herr Ippen als äh, Großgesellschafter gesagt hat: Nee, wir veröffentlichen das nicht.
0: Hm. Und deshalb ist das halt in
1: Deutschland nicht parallel gelauncht so, also es hätte wahrscheinlich alles irgendwie relativ gleich, die haben auf jeden Fall ähnliche Sachen recherchiert, New York Times und Ippen,
0: das ist jetzt aber alles nicht rausgekommen, zumindest in Deutschland nicht. der einzige Satz, wo Ippen und New York Times wirklich zusammen in Einsatz gehen, hätten die sich auch nie gedacht von BuzzFeed News Deutschland. Und jetzt ist... Aber kann man dann, also man kann ja fast schon irgendwie von Bestechung, Schmiergeld und BAföG reden, das, oder? Also das ist ja fast schon Stechungs <lacht> eigentlich, eigentlich eigentlich ein klassischer Dienstag in Österreich. Aber das ist ja eigentlich auf jeden Fall das wahrscheinlich das, was passiert ist. Es, im Endeffekt also das Kulitz. ist
1: halt nicht klar so. Und da weiß man halt nicht, mhm. also eben habe ich jetzt irgendwie auch bei Böhmermann gesehen, dass der irgendwelche völlig <lacht> Zu oft gesagt schon. Ippen, Ippen. Das ist so
0: ein komisches Wort.
1: Ähm, gibt's auch bald so Mallorca-Songs. So ippen 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 zeig mir dein ippen
0: <lacht>
1: sonst hole ich Julian Reichel
0: was <lacht> <lacht> ja ähm, und dann tanzen alle äh, die auf den 512 Disco Kugeln sind ah. <lacht> nämlich nee alles was nicht bei drei auf den 512 Disco Kugeln ist es ist halt mit. es ist halt die Frage warum hat der ippen
1: jetzt verhindert dass das veröffentlicht wird so bei seinen mhm. Medienportalen so es ist halt irgendwie naheliegend, dass das mit der Bild zusammenhängt. Man weiß es jetzt natürlich nicht. Er schreibt irgendwelche Mails ans ZDF-Magazin royal team von wegen, äh, ja, nee, es gab nie Kontakt- und Einflussnahme durch Axel Springer auf mich. Also schreibt Ippen an die. Das hat Böhmermann irgendwie okay. bei einer Mitarbeiterin mhm. retweetet. Ähm, mhm. Es
0: ist alles sehr merkwürdig. Und alles Ach, wir bleiben, sehr da, wir absurd. bleiben da dran am Ball. Ja. Wir bleiben da dran. Unser Außenreporter Marvin Karl, ich habe dich gerade echt wie so ein Außenreporter gefragt, gefra hatte ich eben den Eindruck zwischendurch, ah. als wenn du irgendwie noch gerade im Krisengebiet abhängst. <lacht> wo ist das... Krisengebiet, <lacht> Krisengebiet Berlin. Krisengebiet Berlin Bild-Zeitungszentrale. <lacht> Bild oh Gott. Axel Springerhaus wo wohnt Armin Reiche? Armin, Armin, ich bin völlig durcheinander. Wo wohnt Julian Reichel eigentlich? Hoffentlich weit weg von mir.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich der wohnt weg. wahrscheinlich im, auch im Axel Springerhaus. Entweder da oben in seinem <lacht> Büro auf seinem Feldbett, was wir ja, ja alle aus der ja. Bilddoku kennen von Amazon Doppelfeld Prime, Feldbett. oder äh, wahrscheinlich in umliegenden Hotels mit irgendwelchen Mitarbeiterinnen. <lacht> aber was ich tatsächlich an der ganzen Nummer, was, ich, was dabei dann halt irgendwie hinten runtergefallen hinten runter ist, was ich aber interessant fand, ähm, ist die Tatsache, dass Springer sich gerade so hart in den US-Medienmarkt einkauft und mhm. äh, unter anderem schon Politico gekauft hat. So, und Für ich glaube eine Milliarde Euro. Dollar. Glaube ich. Dollar. Auf jeden Fall ja, viel ja, Geld. Mehr als immer, ich auf dem Konto habe.
0: Man... <lacht> also ganz ehrlich, Marvin. Die, mehr als wir beide auf dem Konto haben. Also, <lacht> ja, aber dann wird es auch schon knapp. Also komm. Selbst wenn wir multiplizieren, kommen wir da nicht <lacht> ran. Das ist einfach nicht ausreichend davon gibt es auf nicht. jeden
1: Fall, ich weiß nicht er ja, hätte ja auch
0: einfach mein Jahresabo abschließen können meine Güte, muss man ja nicht gleich kaufen no, das ist laden. richtig, das stimmt ja. Ja. Nee. oder auch drei, Premium ja. digital und Papier, ja. hätte man machen können ich habe mich gefragt, so was hat die New York Times da für Aktien drin, weil also eben und New York Times <lacht> in den gleichen Fall, das finde ich wild Ja. so fuck Joe Biden, wir nehmen Julian Reichelt komm Ja, dass Trump Julian Reichelt auch auf einmal Thema in der New York Times ist ja, das ist halt so, what the fuck, ey, ganz, ganz wild.
1: Aber das verdeutlicht ja. halt eigentlich, was, dass man nicht vergessen darf, wie mächtig die Bild ist.
0: So, weil es ist halt ja, einfach auch und und Europas dann ist es wieder eine mächtigste Bubble. Tageszeitung so. Genau, halt eine extrem große Bubble, die ja hoffentlich nicht unsere ZuhörerInnen sind. Also wir haben, glaube ich, niemanden, der jetzt abgeschaltet hat, weil wir über die Bild gerantet haben, weil sie die lesen wir müssen sollte die die da schreiben aber niemanden, der das liest aber die alle, ähm, die sind alle die. ja die, die komplette Redaktion hier sitzen ähm, ja ich I, I don't get it I don't get it aber wir bleiben da auf jeden Fall dran für euch ähm, wir werden wir werden da Informationen nachliefern nicht nicht ob da irgendwelche Gelder geflossen sind sondern wie viel <lacht> so sobald ich mich einfach schon mal aus dem Fenster da sind wir auf jeden Fall am Start. Und da bist du ja dann mit deinem Malta-Urlaub auch eigentlich auf den historisch richtigen Routen unterwegs. Kann man ja nicht anders sagen. War das, nee, war das, in, das war in Gibraltar, ne? War das denn? eine Fallnoll? Nein, das war tatsächlich in Malta mit
1: äh, Doch, es Staffen, Malta, Caruana, ne? Caruana, Galicia, genau. die ermordete Journalistin. Genau. Mit einer genau, Autobombe. Noch. Und tatsächlich, was ich sehr interessant fand, das war auch an dem einen äh, Denkmal oder an irgendeiner Marienstatue, die haben sehr viele Marienstatuen, und sie sind auch, mhm. sie finden auch St. Paulus sehr cool, weil der ist angeblich mal gestrandet <lacht> ähm, <lacht> und hat da so ein bisschen, hat da so ein bisschen Hand aufgelegt, Leute geheilt. Und äh, es wird immer noch aktiv an sie gedacht, gedenkt, gedunkt. Ja. Es wird ihrer. Ge äh, ja, es ja. wird sich erinnert an sie. Die und Macht es wird hat. dafür gekämpft, dass der Mord aufgeklärt wird. Ähm, aktiv. Ja. ja, das war auf jeden Fall auf Malta und mhm. äh, wir kleinen Medienprofis, Schön. wir sind hinterher. sind auch beim Thema,
0: absolut. Weißt du, wo es auch Profis ähm, wir braucht? Bekommt.
1: Okay, okay wesen, ja.
0: wessen Überleitung nehmen wir? Ich habe noch ein Thema. Du hast noch ein Thema, ja, dann mach du mal Okay, weiter. weißt du, wo es
1: auch Profis braucht? In der deutschen Gastro, ai, ai, ai. weil ja. deutsche Gastro struggelt ja immer noch mit einem Mangel an Servicekräften und Köchen. Äh, in UK haben sie aber schon wieder ganz andere Probleme. Die haben nämlich einfach mal eine Türsteherkrise. Die Clubs <lacht> können nicht vollständig öffnen und nicht voll, volle
0: Kapazität machen, weil sie nicht genug Türsteher haben. Es ist aber, also es ist ja wirklich vom Regen in die Traufe. Also da du hast kein Benzin, dann hast du nichts zu essen, dann wirst du in der Schlange, in der du auf Benzin wartest, von einem Mann mit einem Pferd überholt, der sagt, ich brauche nur Karotten, um mich vorzubewegen. <lacht> Und dann willst du denkst du dir okay, dann schieße ich mich jetzt wenigstens weg. Ich habe noch drei Flaschen Whisky im Keller äh, gestort. Trinkst du anderthalb von, um so wenigstens auf einen leichten Pegel vom Vorglühen zu kommen und dann kommst du nicht in den Club, nicht weil er zu hat, nicht weil sonst irgendwas fehlt, sondern weil Türsteherlich da sind. Ja. Das, das ist eine Katastrophe, das ey. ist schon geil. Ich habe
1: ich habe schon fast Befürchtung, dass das bald war mit dem feinen englischen Rasen, wenn ihnen irgendwann auch noch die Gärtner fehlen. Das geht nicht mehr bald. <lacht> Und ich frage mich auch, welche, oh Be Gott. welche, Berufsgruppe geht denen denn als nächstes aus? Fähige Premierminister?
0: <lacht> so, Kabarettniveau ist erreicht. Den wollte ich nur. Kabarettniveau. Ja, ja. Also wenn ihr gerade auf Jobsuche seid, <lacht> vielleicht Macht Türsteher mal. in den U in, in UK. Fünfmal McFit und die Busfahrt zahlt Boris Johnson, denke ich mal. Zack, bumm. Oder? Ja, ich, ich, hoffe das wohl. Vielleicht kommt Boris Johnson sogar für das Proteinpulver auf, was er dafür braucht. Das könnte auch sein. Weiß ich, I don't know. Muss man als Türsteher, ist es also ist Türsteher sein, quasi das umgedrehte ich. Model? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, das sind auch sehr schöne Menschen. Nee, das meine ich nicht, sondern von den, von den, vom Ausmaß der Proportionen. Ach so, ja, ja, ja. Ein Model sind drei Türsteher. So, genau. Andersrum. Drei Was Models und ein Türsteher Drei Models sind ein Türsteher ja. ist auch der neue Film von Tim Schweiger <lacht> Mit Veronika Ferres Als Großartig. Türsteher ähm, <lacht> <lacht> das, das ist, das ist, Als eins von drei Models das, das zweite Model ist, ist Christine, Christiane Neubauer und das dritte ist Chico Das ist einfach Tatsache, oh Gott, oh Gott ähm, bevor wir uns jetzt hier völlig in irgendwelchen wir haben, in, in wir irgendwelchen haben schon eine Klage Samstags. von Jürgen
1: Reichel am Hals. Ich will nicht auch noch Tim Schweiger, Tim Schweiger, Till Schweiger vor meiner
0: Haustür besoffen stehen haben. Bevor wir uns jetzt hier in irgendwelchen Sat 1-Film-Film-Drehbüchern verlieren. Was soll der Sat 1-Film-Film? Was soll da das? Eigentlich gedacht, sie haben einfach gedacht, einer reicht nicht, Leute, einer. Wir brauchen zwei. Wir brauchen Film zum Quadrat. Wir kriegen. <lacht> oh Gott, Entschuldigung. Vielleicht schneiden wir ein bisschen was raus. Mal sehen. Ähm, Gar kein Fall. Ich wollte eigentlich zu den drei Fanfragen übergehen. Ach, haben die Piffis wieder was geschrieben? Selbst als ich im Urlaub war? Da haben wir nur einiges noch vor eigentlich oh, heute. Ja. Und zwar würde ich dazu gerne in die Küche gehen. Äh, Küche hätte ich nochmal eine andere Frage, die generell irgendwie mit Küche related ist. Weil ich habe mich neulich gefragt... Ähm, du kennst das Prinzip Mehlschwitze, oder? Es ist bekannt, das Prinzip Mehlschwitze ist mir geläufig. So. Ähm, also, der Name beschreibt das Produkt ja schon ganz gut. Weil, ja, ja es ist eingeschwitzt, in was, Mail, ja. ja, aber es ist schon auch ein schlimmer Begriff für was, was man noch isst. Also, ich habe mich so gefragt, was waren die Alternativen bei der Namensgebung? So Getreidewichse oder was? Also was wären noch Möglichkeiten gewesen, <lacht> Mehlschütze zu benennen? <lacht> das habe ich gar nicht verstanden. Ja, okay. Weiß ich nicht. Hat mit der Frage nicht so viel zu tun, aber die Frage hat wenigstens, was mit Kochen zu tun. So haben wir zumindest ein bisschen thematische Konstanz hier drin. Kannst du den Gag Und noch zwar kennst du doch das Phänomen, ähm, man kocht Nudeln, man kocht Reis, so diese klassischen Gerichte, wo man eben mm. so eine Beilage, ja, wobei bei Nudeln ist nicht die Beilage, aber so dieses äh, meistens das Kohlenhydrateprodukt, sag ich mal hat wo es immer schwer ist, gerade mit verschiedenen Anzahl von Leuten, die gerade da sind, zu kalkulieren, wie viel, wie wenig, ja. alleine ja, und so weiter. Bist du dann der Typ, der eigentlich immer zu viel macht? Oder bist du dann der Typ, ähm, wo dann alle sagen, nee, ich bin satt, aber eigentlich denken sie, ja, ah, komm, ich könnte auch noch einen Nachtisch vertragen. Ich
1: bin, glaube ich, der zu viel Typ, weil ich dann aber okay. auch immer noch mal was nachmache oder mir dann mit dem, was noch da ist, noch was einfallen lasse. So, ich probiere auch immer groß im Voraus zu kochen. So, dass ich ja. auf jeden Fall die nächsten drei Tage die Küche eigentlich nie wieder für länger als zwei Minuten betreten muss. <lacht> ähm, dementsprechend mache ich immer gerne viel. Zu wenig, okay. weil ich ich unterschätzt Über, unter, unterschätze, überschätze, unterschätze. Du unterschätzt den Hunger. Oder was? Ich unterschätze die Menge, glaube ich. Ich die Menge. Ach so. Ich mache halt du also, den Hunger. Selbst und wenn du ich sage, ich möchte eine Portion machen, dann mache ich eigentlich mehr als eine Portion. Das ist einfach in meinem Naturell ja. drin. Ja, ich bin vernünftig. zu viel Typ.
0: Ja. Wie ist das, bei dir? Ja, das Wochenende? Ja, ich habe so vor mich hin vegetiert am Wochenende. Und ich habe jetzt, glaube ich, vier Tage Nudeln gegessen. Mhm. Ähm, Was für Nudeln? Und immer die gleichen auch <lacht> aber immer die gleiche gekochte schlecht. Portion und immer wieder warm gemacht
1: oder immer noch mal nachgekocht?
0: Nee, also nee immer noch mal neu immer, aber die gleiche Typ gleiche Typ ja weil ich irgendwie ja, so aber so warum soll Problem man machen? auch was
1: anderes nach also ich meine du hast wenn du ist schon geil du mehrere, also wenn du, hast du mehrere Sorten Nudeln im Haus
0: ja, ja wenn man so Reisnudeln und so zählt. nein nee von den klassischen italienischen habe ich gerade tatsächlich nur eine welche Penne cool ganz normal okay und sonst ist eigentlich noch so Spiral gerne mal da. Oder diese kleinen Muschelnudeln. Weiß ich jetzt den Fachbegriff nicht. Irgendwas mit I am Ende wahrscheinlich. Muscheli. Genau. Ähm, Mussolini-Nudeln. Und ich habe wirklich einfach nur die, die klassischen Mussolini-Nudeln. Die gucken auch gerne mal über den Tellerrand. da Und greifen mal die. Eine Dose Tomaten. Einfach diese äh, gehackte Tomaten in der Dose. Toll. Zack drüber. Toll. Ein Mozzarella. Gewürze. Mozi. Und Mozi ich mache auch immer zu viel, aber dadurch, <lacht> von dass ich so von Mozi Mabuse ist Mozzarella Mabuse. <lacht> Entschuldigung. vor, vor, vor mich mich vegetiert bin, habe ich dann auch immer das einfach aufgegessen. Ja. Ich habe immer zwei Portionen gemacht, aber habe immer eine Mahlzeit rausgemacht. Das war eigentlich ganz solide. Ja, das war, das das ist das. Ich möchte, ich bin auf jeden so Fall tendenziell Wochenende auch der zu viel Ja, geht so. <lacht> geht so. Ich wäre dann immer so selber so unzufrieden auch. Das man wenn einfach nichts los ist. Das darf du nicht naja. sein. Aber jetzt ist ja wieder was los, das ist ja ganz gut. Ja. Marvin, du warst im Urlaub. Schön, ein Weggeurlaubt. Richtig, ein Weggeurlaubt. Ähm, da ist man ja davor immer in der Herausforderung, was nehme ich mit? Was brauche ich für mein alltägliches Glücksgefühl? Man soll ja den Materialismus nicht so hochhalten, aber drei Gepäckstücke braucht man ja schon. Nee, ähm, was, also wie viel wird da eingepackt normalerweise? Wird da nur auf Handgepäck zurückgegriffen? Wird da der große Koffer ausgepackt? Wie viel Volumen braucht es da? Gerne in Hektoliter.
1: Also erstmal kann ich ja auflösen von letzter Woche. Mein Gepäck wurde übrigens durchgecheckt.
0: Da war ich mir nicht mehr sicher. Hast du das im Podcast erzählt? Ich Schon. weiß es nicht. Aber selbst wenn, ja, wenn okay. ich das vergessen habe, dann die Leute
1: das auch vergessen. <lacht> mein Gepäck wurde durchgecheckt. Ich musste mich nicht weiter drum kümmern. Das ist gut. Dass das äh, auf Malta ankommt. Das hat alles wunderbar funktioniert. Ist auch von Malta wieder zurück nach Hamburg gekommen. Ähm ich bin eher der zu viel Typ. Auch hier. Ich sagte es mmh. bereits. Äh, also du hast einfach noch so ein Topf Nudeln <lacht> im Koffer. Stark. Ähm ich bin der Typ, ich packe mir genug T-Shirts in den Koffer plus ein extra T-Shirt und dann packe ich mir aber noch drei Sicherheits-T-Shirts in den Rucksack, weil der Koffer könnte ja verloren gehen und dann muss ich ja erstmal ein bisschen über überleben. Oh wow. Ähm, das gleiche Spiel mit Unterhosen. Ich bin halt einfach auch gerne auf viel vorbereitet,
0: ne? Ja. Frage: Wenn du nur Handgepäck nehmen würdest, würdest du die extra T-Shirts dann auch in den Rucksack tun oder würdest du dir dann vertrauen, dass du den Koffer nicht verlierst?
1: Ich bin nicht der nur Handge Handgepäck-Typ. Hab ich noch nie gemacht. Okay. Ich bin bis Ach, jetzt immer mit großem Koffer gereist. Mhm. Aber ähm, ja, nee. Ich finde das. Ich finde diese Hand, also das macht ja für den einen oder anderen praktisch sein. Und vielleicht ist das auch toll, wenn man nur mit dem Handgepäck reist, weil man dann so viel Geld spart für einen Koffer. Aber die Leute, die dann mit so einem Trolley im Flieger rumstehen und allen auf den Sack gehen und alle nerven, weil sie irgendwie den halben Flieger zerlegen, weil sie den da oben rauspulen. Ich bin noch ein bisschen auf 180 auf Leute im, Fl im Flugzeug, Alter. Was für ein Fehlverhalten man sich leisten kann. Ohne dafür Konsequenzen zu erleiden. Und wie, wie eigentlich man Spaß. das auch haben kann, sich irgendwie abzuschnallen, ja, das Handy wieder anzumachen.
0: Ja, aber Marvin, wir leben in Deutschland. Ja, man könnte ja was verpassen, wenn man nicht als Erster aus dem Flugzeug rausgeht. Man hat ja keine Freunde. Bleiben
1: Sie bitte sitzen, bis Sie aufgerufen werden. Bis Ihre Reihe aufgerufen wird. Meinst du, die Leute bleiben sitzen? Nein, die Leute Ach so bleiben krass sitzen. sogar. Ja, im Moment ist es tatsächlich kommen. so wegen Corona. Ah, wegen
0: Corona, ne? Ja. Stimmt. Ich bin, ja, ich bin unter Corona noch nie geflogen. Ja, aber für mich auch. Also so nach zehn
1: Stunden ist so eine Maske dann auch unangenehm, sag ich dir, wie sie ist. Ähm, das stimmt. Was war die eigentliche Frage? Wie viele Packs ich bei FIFA Ultimate Team gezogen habe. <lacht> ähm, ja, nein, immer
0: ordentlich, immer irgendwie auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ähm, hm. Viel. Du bist ein Profi. Ich glaube, wenn ich, wenn ich einen Notfall hätte im Urlaub, ich würde dich fragen, du hättest das passende Werkzeug dabei. Ich hätte einen Koffer, hätte ich von dir,
1: für dich unbewusst, hätte ich nebenbei mitreisen lassen, ja.
0: Ach, du hast meinen Schraubendreher. Wahnsinn. Hast du noch einmal Farbe? Hier, klar. Willst du noch Nudeln essen? Kein Problem. Wie ist es denn bei dir? Bist du, du packminimalist? Genau das Gegenteil. Ja. Maximal. Also ich bin zweimal in meinem Leben, glaube ich, mit Check-in-Luggage geflogen. Krass. Sonst nur mit Handgepäck. Also wenn ich zwei Wochen wegfahre, fahre ich Handgepäck.
1: Krass. Nee, könnte ich nicht. Würde ich nicht alles mitbekommen, was ich gerne
0: bei mir haben möchte. Das ist äh, das ist so. Hm, ja gut, und halt durch sind wir wieder beim Thema Jakobsweg. Da lebst du ja fünf Wochen aus einem Rucksack. Gut, klar, da hast du auch nur zwei T-Shirts und die wäschst du halt jeden Abend im Wechsel. Äh, weil das da natürlich auch instant trocknet Das ist halt ein bisschen was anderes. Aber dadurch merkt man schon so, wie wenig man eigentlich braucht eigentlich ganz cool. Ja, theoretisch, so. ja, aber wie gesagt, also
1: auch bei einer Woche irgendwie, gut, der Koffer war jetzt nicht pralle gefüllt, aber das hatte den hm. Vorteil, dass
0: man irgendwie ähm, beim Wiedereinräumen trotzdem alles wieder reinbekommen hat. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Problem, wo ich dich dann sehr beneide. Also wie oft habe ich schon da gestanden und gesagt, fuck, <lacht> das ist mit hier ja gar nichts. Ja. Ich kriege das nicht mehr zu, weil man dann irgendwie vor Ort irgendwie noch was gekauft hat oder so und dann, äh, ist das ja schwierig. Aber was ich tatsächlich ähm, da nochmal den Piffis auch mit auf den Weg geben möchte, falls Flugscham, ja, aber falls da nochmal geflogen wird in nächster Zeit. Was ich nicht wusste, ist, dass ja die äh, großen Koffer ja logischerweise auch durchgescannt werden hm. nach Bomben. <lacht> keine Ahnung, was man so Beispiel. mit hat als Deutscher. Ähm, <lacht> Julian Reichelt, keine Ahnung. Sachertorte. Und da werden ja die Sachen auch gecheckt, die du quasi, wenn du durch die Security gehst, ja separat rauslegst. Dein Handy, Sachen mit Akku. Ja. Und mir wurde mal aus dem Koffer ein, äh, ein Akku-Pack rausgenommen. Die darfst du da nicht drin haben. Ja, und das Ding ist, ich hatte glücklicherweise auf diesem Flug meine Kamera da nicht drin, weil die hat ja auch einen Akku. Und ich dachte, wenn ich die Kamera da einfach drin gehabt habe, im Großen, dann hätten die die vielleicht auch einfach rausgenommen. Das finde ich aber eine gute Frage. Wie? Da sind Airlines, und da sind Airlines auch nicht humorvoll, weil die Sachen sind weg. Also die kriegt ihr nicht wieder, die da rausgenommen werden. Ja. Gerade nicht kleiner Lifehack, wenn euer Koffer noch abgeschlossen war. Aber das ist ein anderes Thema. Also, da am besten alle möglichen elektronischen Sachen immer ins Handgepäck räumen, weil ihr da hundertprozentig sicher sein könnt, die kriegt ihr durch diese Security, dann gucken die, ja, alles gut, und dann seid ihr durch.
1: Ja, also bei mir haben sie niemals halt, da reintun. Bei mir haben sie jetzt, jetzt explizit noch mal erwähnt, so... Haben Sie auch keine Powerbank im Koffer? Ich war so, nee, mhm. hab ich dabei, weil mein Handy ist eh nachher wieder mhm. leer, weil ich will mhm. mir hier ja nicht das Gebrabbel der Leute geben. Ich habe den Kopfhörer die ganze Zeit auf. Ja, um, ja, Aber ja, wo ich mich auch so frage, so, okay, aber dann ist es da drin und dann? Also, okay, dann, wenn ja. du sagst, es wird rausgenommen, aber was. Meins wurde also also ja, rausgenommen. Kann, weiß ich viel nicht, Vielleicht können
0: die das nicht gut genug von der Bombe unterscheiden im Scanner. Who knows? <lacht> Es gibt ähm, ja auch so wenig Powerbanks. Ähm, ja. Waren dann halt 25 Euro, aber falls man mal wirklich ein Gerät hat, wo ein Akku drin ist, wie eine Kamera zum Beispiel, dann ist das ja richtig ätzend. Ja, ist die Frage, ob sie, also weiß ich halt nicht, wie da das ist. Ist die Frage. Ist. Ich, ich würde das Risiko nicht eingehen. Wenn wir reiche ja, Piffis da draußen haben, die das mal testen wollen für uns, macht das, setzt es von den Steuern ab, keine Ahnung, <lacht> äh, dann sind wir auf jeden Fall an der Antwort interessiert, aber ich ähm, würde es nicht testen wollen. Nee, ist richtig. Gut. Also, Gepäck sind wir äh, diametral gegenüberstehend. Marvin, letzte Frage für heute. Ich würde gerne mal wissen, auch wenn wir uns mal privat wiedersehen, was sind, gibt, hast du so alltägliche Triggerpunkte?
1: Du hast mir Transparenz Podcast äh, das ja schon vorgeschickt und ich habe drüber nachgedacht und ich muss sagen, ich glaube, ich bin da relativ unempfindlich. Ich okay. habe drüber nachgedacht, was ich halt nicht äh, haben kann. Ist wirklich, wenn Leute sich nicht ordentlich anstellen, aber das ist ja jetzt nicht so was wie ein Kratzen <lacht> im Supermarkt. auf einer Oberfläche. Ja, im Supermarkt geht es ja nun meistens noch, aber gerade so am Flughafen, so wenn die Leute, das ist jetzt natürlich auch unter aktuellem Eindruck, ne, aber
0: mm, mm.
1: wenn die Leute sich da irgendwie drängen und irgendwie viel zu früh da schon stehen und irgendwie denken, sie gewinnen jetzt was, wenn sie da möglichst früh stehen und du bist halt so, ey. Nee, so, oder auch so an U-Bahnen, so, wenn die Leute dann da irgendwie sonst wie da durch die Gegend rennen oder auch an, mm. an äh, jetzt bei größeren Zügen, bei, bei Fernfahrten, mm. da denke ich halt auch mal so, ey, Kinder, es, du entspannt euch einfach mal, es gibt hier nichts zu gewinnen, es wird nicht ohne euch geflogen oder abgefahren, solange ihr hier steht, bitte nehmt euch einfach mal ein bisschen zurück, das finde ich furchtbar. Und wenn mm. Leute auf Situationen, die erwartbar waren, nicht ordentlich vorbereitet sind. Wenn du einfach weißt, okay, ich muss das und das ready haben, das wurde gerade dreimal angesagt und dann stehen die Leute irgendwo oh. und sind trotzdem so, äh, oh, ach so ja, also mein ach, Boarding -Pas, Pass, ja, also weiß ich jetzt nicht, muss ich mal gucken. <lacht> und? Stark. Das irgendwie jetzt so im größeren Kontext, das passt aber vielleicht nicht so ganz rein, was aber glaube ich wirklich ein sehr individuelles Problem ist, wo ich extrem genervt werde. Das, das sind ist doch mal tatsächlich schlechte Audioboxen, schlechte Soundsysteme. Wenn du irgendwie irgendwo Musik abspielst, sei es jetzt irgendwie, wenn du mit Freunden abhängst oder wenn du irgendwo äh, irgendwas betreibst, ein Restaurant, eine Bar, sonst was. Oder auch irgendwo einfach die Öffentlichkeit mit deiner Musik belästigst. Das kannst du von mir aus machen, aber wenn das dann einfach nur wie eine Blechdose klingt, klingt hm. dann geht mir das so auf den Sack, weil es halt auch für mich dann echt, also ich weiß nicht, ob mein, ob ich mein Gehör mit Konzerten und Kopfhörern irgendwie kaputt gemacht habe oder ob ich einfach nur ein, ein, klein, ein kleines, empfindliches Weichei bin, ähm, aber ich finde, es macht es so unangenehm und schwierig, sich zu unterhalten und irgendwie die, eine gute hm. Zeit zu haben und da kann ich überhaupt nicht mit um. Und da sagen wahrscheinlich viele Leute
0: so, äh, hey, was, 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 wieso, hey. Marvin Karl ist den ganz großen Problem unserer Gesellschaft auf der Spur. Ja, aber ich geb dir das, recht. Das geht mir auf den Sack. Das mag
1: ich nicht. so Weißt du dann, also gerade ja. so, wenn du ein Bar oder ein Club bist, so, gib einfach nochmal ein bisschen mehr Geld Boah, aus.
0: Ja. So, Also, das lohnt da muss ich schon, halt schon. Weil ich komme sonst nicht wieder. Mehr als 2.1. Also, wenn du eine Bar hast, reicht 2.1 nicht aus. Ja und Kleiner vor allen
1: keine Blechdosen bitte. So.
0: Ja, aber was hast weil, du was denn so nicht, für? Gerade es ist ja auch eigentlich nicht mehr teuer. Also nee wirklich. Selbst so so eine Bluetooth Box irgendwie für 30 Euro macht ja mittlerweile einen Sound, Da hat man vor zehn Jahren, äh, weiß ich nicht, Schallplatten für benutzt. Keine Ahnung. Auf also, jeden Fall noch mehr ja Geld für ausgeben okay. müssen. Ja. Definitiv. Ähm, ich habe zwei Sachen mir aufgeschrieben, wobei ich das mit dem Warten auf jeden Fall auch ganz gut finde. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, Deutsche Deutsche beim Warten, da kommt so der Affe wieder hervor, habe ich immer den Eindruck. Das, ist, das geht einfach wieder richtig los. Äh, ich ich habe das bei Kitzeln. Also wenn mich okay. jemand die ganze Zeit halt kitzelt, was bei uns jetzt selten vorkommt, aber äh, weil mein Vater mich damit einfach sehr malträtiert hat früher. Nicht auf eine böse Art. Also jetzt keine keine Jurastudentinnen bitte an, an, äh, einbinden. Aber ähm, das ist so eine Sache, die ich einfach nicht mehr mag. Und äh, wenn jemand dich nach was fragt, also so deinen Namen ruft. Ja. Und dann kommt aber nichts. Oh, ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute da an den Endgeräten zu relaten können. Sagen wir es, wie es ist, es ist ein Mütterding. Es ist ein Mütterding, das einfach zu auch, machen. Einfach das, das, Fall, das Kind ja. beim Namen zu rufen. <lacht> und, dann, und dann kommt einfach nichts hinterher. Und wenn man irgendwas gerade macht und wenn man zwölf ist, ist es ja auch gerade mega wichtig, was man gerade macht. Dann, dann, nee. Also dann bring, bring, brachte mich das auf die Palme und das, glaube ich, ist einfach dann immer noch so abgespeichert. Wenn das jemand macht, dann ist es immer noch so, naja. Also ich tick dann nicht aus, aber das sind auf jeden Fall sind ja, so zwei Dinge, alt. wo ich sage, muss nicht ja. sein. Ja. Ach, ich habe ja jetzt
1: ähm, auch am Flughafen glücklicherweise niemanden erwürgt, aber dann ist halt immer so, <lacht> <Cool>. ey,
0: wirklich <lacht> ja. nicht, wirklich hm. nicht. Das ist richtig, das ist richtig. Müssen wir noch irgendwas Wichtiges bequatschen? Äh, ich habe noch wir... eine Empfehlung und zwar hat Malta hm.
1: Ähm, ganz viele Felsstrände tatsächlich. Und da denkt man jetzt erstmal so, das ist ja scheiße, da liegt man ja voll blöd und das ist ja alles kacke. Aber ich glaube, ich bin großer Felsstrand-Fan jetzt. Weil okay. du hast einfach Strand, aber du hast halt keinen Sand. Und ich hasse Sand. Ist dir bewusst, wie nervig Sand ist? Weil Sand ist überall, wenn du einmal im Sand warst. Mhm. Und du warst hast Sand richtig? in deinem Rucksack, du hast Sand in deinen Schuhen, in deinen Socken, in deinen Klamotten, in deiner Poporitze, in den Haaren, ja. in den Ohren. Aus der Jacke geht er 300 Jahre nicht raus, aber an einem Felsstrand hast du das halt nicht. Du kannst da trotzdem ganz entspannt liegen, weil äh, das ist jetzt nicht so, als wäre Sand im Verhältnis wie eine weiche
0: Matratze. So? Ist das so? Aber das sind doch schon, wie groß sind diese Felsen? Also, also es sind, sind Felsen. Halt, sind also ja eigentlich völliger Bullshit, das sind ja da keine Felsen, das sind ja Steinchen.
1: Nee, 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 es sind halt wirklich einfach glatte Felsen. Ach krass. Also jetzt es nicht so ein, so ein Okay. Steinstrand? Nee, das ist wahrscheinlich Kacke zum draufliegen. Aber so richtig glatte Felsen, auf denen du einfach gerade Fläche hast, auf Ach, der du krass. liegen kannst. Teilweise Na, sind gut, Dann, auch dann hast mal du genug so Handtücher
0: mit. Hä? Ha? Genug Handtücher mit? Da reicht eins. Um das ein bisschen weicher zu machen. Dann kannst du auch machen, aber eins reicht. Du hast einen großen Koffer dabei, Marvin. Dann kann man mal zwei Handtücher einsetzen. Das ist richtig. Das ist völlig richtig. Nee, ja, aber das wollte ich okay. nochmal. Also, also, wenn ich,
1: ihr irgendwo in Urlaub wo fahren wollt.
0: es bis auf Also, bis auf, bis auf Malta. Das ich habe noch nie nicht. einen Felsstrand gesehen. Weil also auch, so aber, Kiesel, so Steinchen, ja, aber so Fels, Fels?
1: Müsst ihr mal googeln, aber wenn ihr einen Urlaubsort habt und seht, oh, da gibt es eine Felsstrände, ich glaube Kroatien, Felsstrände, ich glaube Kroatien gibt es das auch teilweise. Und mm. ihr seht irgendwie, oh, nee, voll kacke, nur Fels. Nochmal reconsidern. Sand nervt auch einfach.
0: Ja, ja, sehe ich. Also ist eine Alternative, die man auf jeden Fall mal ausprobieren kann. Absolut. Gründen wir mal einen Felsstrand hier in Hamburg. So schön der Elbe. Schöner, schöner,
1: schöner Felsfeldversuch.
0: Leute, ihr da draußen, wenn, irgendwer, wenn irgendjemand drei Felsen zu verkaufen hat, wir nehmen sonst auch die Handynummer von Obelix, ähm, gebt uns, gebt uns die gerne weiter. Meldet euch gerne bei uns. Frage noch, wie ist die nächste Folge? Das ist eine sehr gute Frage. Felsstrand? Ich glaube, wir machen den Felsstrand, machen wir, machen wir zum Exportschlager. So, nämlich... Exportschlager heißt die Hamburgs nächste Folge.
1: E Ach, Exportschlager. Exportschlager
0: ja. Hamburgs erster Feldstrand. Ja, das musst du da nicht mit reintun. Aber Exportschlager. Exportschlager. Also quasi Wendler. Wendler ist ja auch unser Exportschlager, seit er nicht mehr in Deutschland wohnt.
1: Er kommt zurück. Der Haftbefehl ist er aufgehoben kommt aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht. Ich habe nur, hab okay. nur die
0: Schlagzeile gesehen. Da war ich gerade im Flugmodus. <lacht> wenn, wenn du sagst, der Haftbefehl ist aufgehoben, denke ich, außer der Rapper liegt auf dem Boden und jemand hat ihn <lacht> <einen Ruhm>. ähm, auch Wendler, ey. Das ist auch... Ach, das da Thema wir machen wir jetzt nicht mehr, mehr auf. Nee, also wenn wir das jetzt noch aufmachen, dann ragen wir hier auch noch 20 Minuten am Stück, packen den wieder in irgendwelche Spielfilme und dann hat sich das auch schon wieder erledigt. <lacht> Leute, ich würde sagen, ähm, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund, habt eine fantastische Woche und, ähm, ja, die letzten Worte hat wie immer Marvin Karl, wobei ich schon mal ankündige, dass Marvin nicht die letzte hat, weil ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Du sagst doch immer noch Tschüss danach. Also ja, genau. äh, auch wenn ihr jetzt Türsteher in, in
1: England werdet, bitte hört weiter den Podcast. Wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch. Kuss auf eure Vorstirn. Haut. Nein. Kuss auf die Stirn, ähm, egal wo ihr gerade seid.
0: Ciao, Ja. Warum, warum heißt es eigentlich Dartverein und nicht Wegwerfgesellschaft? Können wir doch mal alle drüber nachdenken. Macht's gut. Ciao.